0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 16 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é o professor e escritor José Paulo Neto, um dos mais reconhecidos estudiosos do marxismo no Brasil é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor, entre outras, muitas obras de Karl Marx, uma biografia publicada pela editora Boitempo, que recentemente também lançou, na voz do próprio professor José Paulo Neto, uma versão do Manifesto Comunista em audiolivro. Recomendo as duas, a biografia de Karl Marx e o audiolivro Manifesto Comunista na voz quase de tenor de José Paulo Neto, entre barítono e tenor. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como fonte de receita principalmente o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se tornando assinante solidário de OperaMundi Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro, que está agora mesmo diante dos seus olhos. Opção Seja Membro em, em nosso canal, nessa plataforma. Clique nessa opção e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal no YouTube, tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão ao vivo, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona igual o Chat, mas quando vocês assistem nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se que saco vazio não para de pé. Sem a contribuição de vocês, o jornalismo que oferece o mundi não consegue se desenvolver. Ele precisa da sua ajuda, da sua colaboração. A Opera Mundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo de seus leitores e espectadores para seguir adiante cada vez com mais força. Bom dia, professor José Paulo Neto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. São e salvo depois de uma Covid brabíssima.
0: Muito obrigado, Breno. Eu é que agradeço e me sinto honrado com o seu
1: convite. Professor, a democracia é um valor universal? Deve ser qualificada por sua natureza de classe, burguesa ou proletária, ou por seu sistema, representativo ou direta, ou trata-se de um conceito integral que não carece de adjetivação?
0: Meu querido e saudoso amigo Carlos Nelson, popularizou entre nós um texto famosíssimo onde ele sustentava que a democracia é um valor universal, seguindo, aliás, as pegadas do Enrico Berlinguer, que foi secretário-geral do falecido Partido Comunista Italiano. Na época, nós travamos uma larga discussão já correram mais de 50 anos desde isso. 50, não, 40 anos desde esse tempo. Eu quero dizer que eu sempre sustentei uma noção diferente. A democracia, para os socialistas revolucionários, é um valor instrumental estratégico. O que eu quero dizer com isso? Não é algo que é descartável na sua estratégia de avanço para uma sociedade mais justa, sem exploração, sem opressão, sem alienação. Não se trata de defender a democracia hoje para abandoná-la amanhã. Mas trata-se de entendê-la que ela é um instrumento, um instrumento indispensável, absolutamente indispensável. Eu estou convencido, e evidentemente isso é polêmico, que sem democracia o avanço das ideias socialistas e revolucionárias torna-se extremamente difícil. É por isso que, quando eu vi o tema que você me propôs desafiadoramente, não é? democracia ou revolução, eu pensei em te dizer logo, em início, logo de início, pensando no Brasil, mas não só no Brasil. Eu me explico em seguida se eu não for prolixo, eu diria que é democracia e revolução. Esclareço isso em dois tópicos. Quem estuda a evolução das sociedades chamadas democráticas a partir de meados do século XIX, ou seja, a partir de 1848, há de constatar que há uma visceral incompatibilidade. Incompatibilidade. No limite, eu diria, há uma contradição antagônica entre desenvolvimento capitalista e expansão democrática. O capitalismo é visceralmente avesso às expansões democráticas. É só olhar a história da Europa Ocidental para a gente não ir muito longe. Ou a história, por exemplo, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos da América. No caso brasileiro, e eu gostaria, porque me parece que isso é absolutamente atual e relevante hoje, eu gostaria de dizer o seguinte, que na nossa história republicana nós tivemos pouquíssimas experiências de democracia política. De democracia, de democracia no sentido que me parece mais importante, desenvolverei a seguinte, a seguir, que é a, a, a ideia da democracia como operante no plano político, no plano social e no plano econômico, nós nunca tivemos essa experiência no Brasil. Nunca tivemos. Nós tivemos um momento democrático extremamente importante, do ponto de vista político, entre 1945 e 1947. E um segundo momento extremamente importante, eu diria entre 1961 e 1964. Mas nos dois casos, o que nós tivemos tensionando, especialmente no segundo caso, 61, 64. Nós tivemos aquilo que o professor Florestan Fernandes, com a sua argúcia de sempre, chamava de democracia restrita. Ou seja, a democracia constituída pelo direito ao voto, e eu quero lembrar que o direito ao voto no Brasil, o direito universal, só foi consagrado pela Constituição de 1998, De 1988. Antes disso, uma parte significativa da população brasileira, os analfabetos, não participavam dos processos eleitorais. O que é possível dizer aqui no Brasil, não é? A experiência do século XX e do século XXI, é que a nossa democracia ainda é uma democracia limitada, é uma democracia restrita, para tomar lá a feliz expressão do professor Florestan, e restrita ao plano político. Os impactos, as implicações sociais e econômicas mesmo desses períodos democráticos e mesmo do período iniciado a partir de 1988, os impactos são muito reduzidos. E agora né, nós estamos enfrentando isso como um problema cotidiano e de implicações a curto prazo. Não é? Por quê? Porque nós temos agora um sistema de provocações. Eu me refiro a um sistema de provocações. Não é algo aleatório, nem algo casual. Nós temos um, um sistema de provocações sistemáticas, diárias, cotidianas. Notem, ao que há de democracia política nesse país. Já temos instrumentos claros de restrição dos institutos democráticos, inclusive no plano político. Ora, eu estou convencido de que neste momento, a, principalmente neste momento da sociedade brasileira, na conjuntura que nós estamos vivendo, a luta democrática faz parte ah, indescartável da luta dos socialistas de qualquer matiz, de qualquer matiz socialistas, socialistas revolucionários. Nesse momento, a nossa questão é derrotar as forças antidemocráticas. Eu estou convencido que isso é possível. Atenção. Eu sou otimista com relação ao Brasil. Hein? Algumas pessoas dizem que eu sou ingênuo. Eu acho que já estou velho demais para ser ingênuo. Mas estou convencido de que, o futuro da luta socialista no Brasil, eu gostaria muito de recalcar isso, o futuro da luta socialista no Brasil depende diretamente da consolidação e ampliação dos nossos institutos democráticos. Mesmo, note bem, o, 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 o Breno, mesmo da democracia pensada apenas no plano político, porque sem democracia política não se pode avançar para os seus impactos favoráveis ao desenvolvimento social e econômico. Não sei se fui claro. Uhum. Para mim, a luta pela democracia, não só agora, mas especialmente agora, é uma luta que nos concerne a todos aqueles que repudiam regimes de exceção, de atentados aos direitos fundamentais, das pessoas, dos cidadãos, em suma, a luta socialista depende da democracia, assim como o nosso organismo depende do oxigênio. E não é por acaso, e não é por acaso que ela está sofrendo tantas ameaças e tantas reduções no nosso tempo presente.
1: Professor a questão democrática que o senhor destacou coloca-se em inúmeros estudos marxistas, em inúmeras análises marxistas, de duas formas. Como crítica ao sistema soviético, ao chamado socialismo real, é uma questão, que não é o tema do nosso programa de hoje, mas é importante registrar que tem esse aspecto. E como via ao socialismo, ou seja, como parte de uma estratégia socialista. Na sua opinião, seria possível chegar à superação do capitalismo pelo caminho da ampliação permanente da democracia, como estabelecia o núcleo fundamental do chamado pensamento eurocomunista, ao qual o senhor já se referiu, Henrico Berlinguer, ou mesmo essa radicalização democrática, mais cedo ou mais tarde, conduz a um confronto de classe e a uma situação de enfrentamento, entre a Revolução e a Contra-Revolução.
0: O oh, Breno, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu estou convencido que nas sociedades capitalistas mais ou menos avançadas, a democracia política já hoje, hoje para não remontar lo ao último quartel do século XX, ela já hoje colide com a ordem capitalista. Hã? o capitalismo, no seu desenvolvimento contemporâneo, e eu vou chamar de capitalismo contemporâneo, capitalismo pós-70, ele é, mais acentuadamente do que antes, antidemocrático. Isso me parece algo indiscutível, absolutamente indiscutível. Então, neste sentido, eu só penso como viável a luta socialista sob condições Políticas democráticas. Chame essa democracia com o qualificativo que você quiser, formal, burguesa, restrita, mas sem ela, a luta socialista torna-se extremamente difícil. E também creio,
1: note, que a manutenção e a ampliação. Mas professor, você disso... me permite uma provocação? Claro. Todas as revoluções. Eu sei
0: de muitos anos que você é um exímio provocador. Sempre um provocador relevante e que nos obriga a
1: refletir. Vamos Porque lá. Todas as revoluções vitoriosas da história ocorreram em regimes que não eram democráticos. E por não isso. Não nenhuma revolução. Que eu estou inteiramente acordo. Regimes. A
0: experiência revolucionária mostra isso. Atenção, mostra isso. Eu, eu, não, eu não brigo com a história, com a história real. Não com as narrativas. Com as narrativas eu brigo, mas com a história real não. E, por isso, os seus efeitos revolucionários sociais e econômicos foram restritos foram restritos. Nada me parece mais ilustrativo do que isso que a grande revolução, a gloriosa revolução de outubro na Rússia czarista. As resultantes, especialmente a partir dos anos 20 conduziram aquilo que eu já chamei em textos mais antigos, de uma socialização da economia. Mas na medida e que não houve uma socialização do poder político, note, não é uma socialização da política, não, é uma socialização do poder político, meu amigo, os resultados foram, como a história mostrou, muito pouco ponderáveis do ponto de vista da emancipação dos trabalhadores. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa que até hoje chateia meus amigos, meus camaradas. Eu conheci a União Soviética. A União Soviética dos anos 70 e 80. Foi o que eu conheci. Eu quero te dizer o seguinte, meu caro. É, o nível de tolerância política ali era quase residual. Eu não quero viver numa sociedade assim. A leitura que eu faço de Marx, Breno, e você sabe disso, porque leu a, a minha biografia do Marx, é que o valor central de Marx não é uma coisa chamada igualdade, não. É algo chamado liberdade. Liberdade de e liberdade para. Nesse sentido, você tem razão. As revoluções, mesmo uma revolução como a cubana, por exemplo, que foi a última, eu diria a última grande revolução do século XX, ela foi muito limitada pelo ambiente não pelas escolhas dos revolucionários, mas pela ambiência política na qual ela se realizou. Então, nesse sentido, meu caro, estou inteiramente de acordo. O que me leva a dizer é o seguinte, eu sei que isso é complicado, hein? mas nós estamos conversando aqui não é para dar receitas, não é, é para provocar a mente. Não há democracia sem socialismo, assim como não há. Socialismo sem democracia. Agora, se você me pergunta que vamos fazer da democracia política uma espécie de uh, uh, caderneta de poupança, depositar cada vez mais democracia política e um belo dia o juro... E, ah, o juro está muito alto, né? mas a correção monetária, que não se usa mais tal como nós a conhecíamos, ela vai nos dar o socialismo? Eu direi que não ela vai levar a um tensionamento da luta de classes. E aí, certamente, traumatismos virão. O que interessa, penso eu, é que a redução desses traumatismos seja a maior possível, para que, inclusive, possa-se caminhar para uma sociedade emancipada que garanta a todos. Eu acho que é bom lembrar isso. Não é? Esse é o ideal do velho Marx e de todos os grandes pensadores sérios da luta socialista que garanta a cada um o livre, livre atenção, o livre desenvolvimento de cada um, tendo como condição o livre desenvolvimento de todos. Então eu quero te dizer, que, eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade nisso, não é? Eu quero lembrar que o grande pensador da liberdade não da liberdade limitada. A luta pela liberdade vem do liberalismo clássico. Lembremos-nos de Locke. Trata-se da liberdade, mas em Locke, da liberdade para os proprietários. Para os proprietários. Para nós, a liberdade é, sobretudo, mas não exclusivamente, a liberdade para os produtores reais da riqueza
1: social. Professor, eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos é, espectadores. A primeira delas, do Gabriel Eduardo Vitulo, que contribuiu com 10 euros no Superchat. Agradeço Gabriel, que sirva de, exemplos, de exemplo a muitos mais. Por que não lutarmos por uma democracia não liberal? Por que continuar atribuindo aos liberais a paternidade por direitos e liberdades, por cuja conquista nem sempre foram responsáveis.
0: Como é que chama o nosso companheiro que fez a pergunta? Gabriel Eduardo Vitulo. Ô Gabriel, você está numa, numa questão que me parece essencial. O liberalismo clássico, ah, o liberalismo do Locke e dos seus contemporâneos, era um liberalismo que jogava na ampliação de liberdades, na constituição de liberdades a liberdade, insisto, para proprietário. Hã? Atenção, o máximo que esse liberalismo chegou foi com Kant. Hã? Kant é um liberal, mas é um liberal que estabeleceu uma distinção curiosíssima não é? entre o cidadão ativo e o cidadão passivo. Hã? Daí para frente, o liberalismo passou a se confundir seriamente Pense na obra de um Benjamin Constant, não o brasileiro, mas o francês, em arma contra-revolucionária. E é isso que ele tem sido. Quando um sujeito hoje diz eu sou liberal, a gente tem que perguntar, liberal em relação a quê? Você verá que quase sempre ele é aquilo que os italianos chamam não de liberalismo, mas de liberismo. Ele quer, não é? que o Estado não intervenha como mecanismo regulador das implicações do mercado. É, sobre esse aspecto, esse é o liberalismo burguês. Agora, nós podemos pensar na constituição de uma cidadania que não seja fundada na propriedade, mas que seja fundada no trabalho. Isso modifica a nossa perspectiva, a nossa visão. Nós somos pela liberdade, mas não há moda liberal. Eu quero chamar a atenção para isso, porque os liberais fazem essa manobra que, frequentemente, autores de esquerda acabam calcionando, não é? de que as liberdades, a defesa das liberdades é a panagem do liberalismo, não é não. O que nós precisamos é da liberdade fundada no valor do trabalho, eu quero só aproveitar uma deixa aqui, que isso já me ocasionou, Breno e outros amigos, já me ocasionou inúmeros problemas. Não é? Eu não me preocupo muito com o que pensam acerca do que eu falo, mas eu gosto de ser claro. Eu gosto de ser claro. Vejam que coisa curiosa. A primeira Constituição Soviética, soviética de 1919, no calor da guerra civil. Atenção, no calor da guerra civil, com 14 potências intervindo na, então, a Federação das Repúblicas Socialistas, ainda não era a União Soviética. A Constituição de 19 diz quem não trabalha não come. E eu quero dizer para vocês que não foram os comunistas, os bolcheviques, que inventaram isso. Se eu tenho bons católicos aqui me ouvindo, é só abrir Paulo, numa das epístolas de Paulo, aos tessalonicenses. Paulo diz claramente o seguinte, que não trabalha, não merece comer. Esse, esse é um valor, atenção, é um valor que a humanidade resgatou. Então, se trata de fundar os estatutos democráticos de uma democracia que é ampliada, que é capaz de ser automovente, ou seja, de avançar sobre si mesma em cima do direito e do dever do trabalho. Isso me parece mudar completamente a nossa concepção de democracia. O que não quer dizer, atenção, que certos valores liberais sejam por nós desprezados. Ah, eu tenho o maior respeito quando Locke diz, olha, o poder do rei tem que ser limitado, o monarca não pode ter um poder ilimitado. Para isso, inventou o parlamento. Inventaram o um parlamento para, nos nossos dias, o parlamento ser comprado com orçamento secreto. Né? Nada passa lá. Eu queria só deixar... o Breno, se você me permite... Claro. Eu tô... Eu estou muito preocupado com as eleições de outubro. Não é? Muito preocupado com as eleições de outubro. Eu não estou tão preocupado com a eleição do presidente da República. É? Eu estou preocupado com a eleição de parlamentares. É? Esse congresso que está aí, o atual congresso, salvo aquelas figuras, eu diria, saudáveis, normais e há ah lá gente séria e que não se corrompe, mas esse congresso que está aí é uma... já não é nem mais uma sátira. Não é? é muito mais do que isso. Uma piada. Nós temos que estar atentos e devemos elaborar uma pedagogia política para esse processo eleitoral. Não é? Eu estou vendo... O candidato que parece, sem dúvida, ser a alternativa à monstruosidade que hoje estamos vivendo, não é? que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mas parece que ele já ganhou. Eu quero dizer que não ganhou ainda não. E não adianta só ganhar, não. Hã? Tem que derrotar, tem que derrotar esse Congresso, que é um congresso é? que é comandado pelo orçamento secreto.
1: Deixe-me te fazer uma outra pergunta ainda no tema da democracia. Você registrou com muita força a contradição entre o desenvolvimento do capitalismo e a democracia. Pois bem, E a ampliação da democracia? Ela tende, nesta lógica, a provocar tensão, ou seja, a burguesia ela vai reagindo à ampliação da democracia? E se essa ampliação da democracia coloca em risco o próprio sistema capitalista, a burguesia tenderá a reagir com muita violência. Contra Mas ela já está a... fazendo isso. Na... isso. Na isso. Já já está acontecendo isso. isso. Ao fazer isso, é, a defesa que o processo democrático e socialista é obrigado a adotar diante da burguesia contra-revolucionária não acaba obrigatoriamente ensejando um ambiente de tal tensão e violência que a própria construção do socialismo na democracia fica complicada? Mas eu não tenho dúvida
0: nenhuma disso. Eu acho que essa é uma questão que atormentou, note, atormentou todos os grandes pensadores socialistas do século XX. Atenção, eu acho que essa é uma contradição eu direi mais, é um antagonismo que é real. Não adianta querer escapar dele com a criação de utopias. Mas eu não tenho dúvida. Deixa eu te dar um exemplo. Se me permite dar um exemplo? Brasil. Não há ninguém hoje no Brasil, ninguém, de qualquer partido que seja, da direita à esquerda mais delirante que considere adequada a nossa distribuição de rendas. Está claro que o país tem uma concentração de renda que é algo escandaloso. Isso é pacífico. Agora, note, todo mundo fala em redistribuir a renda, em desconcentrar a renda. Claro, a renda dos outros, não é? Não precisamos de ir muito longe. Agora, veja, a essa concentração de renda se imbrica, o que é a causa? Que é uma enorme concentração de propriedade, de propriedade móvel e imóvel. Hã? Atenção, de ativos financeiros, a concentração é brutal no Brasil. É isso que leva à expressão mais epidérmica, que é a concentração da renda. Mas essa concentração da propriedade, que é escandalosa aqui, não é, meu amigo? Escandalosa aqui. E não é de agora. Atenção, não é de agora. Essa concentração da propriedade tem um suporte básico, que é a concentração do poder político. Então, a luta pela democracia aqui, e a luta, portanto, pelo futuro socialista, Passa em primeiro lugar para enfrentar essa concentração do poder político. Ela não se resume a isso. Ela passa por aí. Olha, eu estou muito preocupado com as tarefas que o meu horizonte visual alcança. Eu tenho 74 anos e meio. Eu não tenho a tua idade. Eu acho que o que eu posso fazer agora. Eu posso saber agora? Posso fazer agora. Pensando numa sociedade socialista, é lutar pela democracia. E antes que você me faça a pergunta, certamente virá... Eu conheço um pouco você, não é, Carol? Você vai me dizer, mas você é pre... contra o status quo presente, atual, contemporâneo? Isso que é uma frente democrática. É isso mesmo que eu quero. É isso mesmo. Mas... Para que o futuro seja pensável, as forças de esquerda têm que estar minimamente articuladas e estando na dinamização dessa frente democrática. Olha, o confronto de classe, reduzido a seus termos mais uh, simples e esquemáticos, burguesia e proletariado, não vai sair do horizonte histórico enquanto essas classes se mantiverem. Como eu aposto na vitória daquela que Marx dizia ser assim, a classe portadora do futuro, ou seja, os trabalhadores, e quando falo trabalhadores, eu vejo no centro dos trabalhadores um núcleo duro do proletariado. Não é um negócio vago, todo mundo quer salariado, não é bem assim. Pois bem, eu vejo que nós chegaremos a um ponto de, de extremo limite. Mas quero dizer que nenhuma vitória do socialismo, por qualquer tipo de meio, hã? por qualquer tipo de meio, vai resolver uh, vai se resolver com a emancipação dos trabalhadores. O Marx e o Engels são muito francos numa passagem que é frequentemente esquecida, num momento de tensão máxima, essas duas classes, se o proletariado não se emancipar, ou seja, se ele não vencer, elas ambas estão ameaçadas de mútua destruição. O que você vê hoje nesse estágio atual do capitalismo? Ora, o que você vê é que se não houver uma solução democrática progressista, Ninguém vai resistir. Essas duas classes vão se destruir mutuamente. Eu me embalei na minha entrada na adolescência com aquela história de que o mundo marcha para o socialismo. Não, não marcha, não. Ele pode ir para lá se
1: a gente fizer esforços. Não sei se isso ajuda a pensar. Sempre ajuda, Sempre ajuda. Uma pergunta de um outro espectador nosso, Marcelo Lopes, contribuiu com cinco euros. Estou gostando dessa história de contribuições em euro, que a gente multiplica por seis. É bacana. Professor, o que você acha da reivindicação da China de ser uma democracia, apesar de ser diferente das democracias burguesas ocidentais? Olha, vamos lá. A China viveu a última grande
0: revolução do século XX. Né? A Revolução Chinesa foi um largo processo que durou cerca de três décadas e foi uma revolução muito curiosa. Não é? Foi uma revolução com objetivos de emancipação proletária, mas de base fundamentalmente camponesa. Não é? Ela tem peculiaridades. Quando alguém me pergunta sobre a China hoje, eu conto uma história verdadeira. Atenção: quando eu nasci, no remoto em 1947, o hipódromo de Pequim, lugar de corrida de cavalo, tinha uma placa na porta principal. A placa em mandarim, em inglês e francês, dizia o seguinte, textual isso, hein? é proibida a entrada de cães e de chineses. Ah, Escuta, eu estou vivo, nasci dois anos antes da Revolução, olha o que é a China hoje, olha o que é que ela é hoje do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, a partir dos anos 70, a China viveu uma outra revolução. Agora, se o Marcelo me pergunta se ela é uma democracia, eu quero te dizer que, mesmo no plano político, eu tenho muita dificuldade de entender a China como uma democracia. Eu estou convencido de que o avanço o progresso na China, vai implicar transformações políticas significativas. Mas eu acho muito complicado... Ô Marcelo, me desculpe, mas eu acho muito complicado defender a China como uma democracia popular. Eu diria que é um país em profunda mutação, não é? e em mutação, eu diria, radical, que pode abrir caminho para uma sociedade onde a liberdade ser liberdade. Eu quero dizer, o Breno deve saber disso. Quando um escritor soviético era punido por publicar um livro, eu sempre levantei a minha voz contra isso. Um regime que não resiste, que se sente ameaçado pela publicação de um livro, não merece a minha solidariedade integral, não. Como é que é isso? Eu quero que todos, todos, tenham o direito à livre expressão do pensamento. E quero que respondam jurídica e legalmente pelas implicações dessa expressão. Hã? Não tem nenhum anarquismo na minha concepção. Eu quero uma sociedade organizada, com instituições sólidas, com limites muito claros, para a ação dos seus membros. Agora, caramba, eu gosto muito de poder estar falando aqui o que eu estou pensando. Eu não quero democracia só para mim, não. Eu não quero liberdade só para mim, não. Eu quero que a liberdade se torne o fundamento da prática social. E eu quero dizer que eu não vejo nisso nenhuma utopia. Eu vejo que o caminho. O primeiro é longo. O primeiro é longo. O Breno, eu estou convencido que eu não vou assistir a transformação socialista da sociedade brasileira. Isso me faz recolher as minhas aspirações, os meus ideais socialistas? Não. Eu quero lembrar que a constituição da ordem burguesa implicou um processo multissecular. Nós não chegaremos ao socialismo pelas vias mais tranquilas, idílicas e suaves. Não, haverá muito confronto de classe. Já está havendo os monopólios organizados pela burguesia, que estão nas mãos da burguesia internacionalizada, já estão acentuando a luta de classes. Isso se passa diante dos nossos olhos. Atenção, não é para daqui o futuro, não. É só dar uma olhada nas manifestações, sabendo lê-las, daqueles que controlam o poder econômico hoje. E atenção, não me venham dizer que a direita não sabe nada da história. Não é? Isso foi uma bela ilusão que a Simone de Beauvoir caiu. Eles estão cheios de assessores, de pesquisadores, e sabem exatamente quando tem que mudar o tom. É só vocês olharem hoje o tom dos editoriais do Estado de São Paulo, não é? do Globo. Olha, nada com o atual presidente da República. Criticam as suas posições. Agora, criticam porque ele não foi capaz de levar a cabo o modelo que eles tinham na cabeça e cujo representante é essa figura do ministro da Economia. Não é? é só por isso você não vê uma discordância substantiva, atenção, substantiva de porta-vozes burgueses em função do modelo econômico brasileiro. Quando vê isso, é no sentido da sua, aspas, maior liberalização. Então, é preciso tomar cuidado com o canto de amor democrático dos editorialistas do Estadão e do
1: e do globo e de outros organismos é, Professor, alguns processos políticos conduzidos por lideranças socialistas mais recentemente buscaram constituir um programa que expressasse esta radicalização democrática, essa ampliação democrática. Eu vou citar um caso, o da Venezuela. A Constituição de 2001, que cria a República Bolivariana, estabelece mecanismos plebiscitários que poderiam ser convocados pelo presidente da República e pelo povo, referendo revogatório de mandatos seletivos, entre outros instrumentos de democracia direta que transferem o poder das instituições representativas para a população organizada. Esse tipo de movimento de radicalização da democracia, ou como dizia o Florestan, de revolução por dentro da ordem? Isso, dentro, dentro da é, ordem. Deve é servir de referência quando se fala em radicalização da democracia como elemento fundamental de uma estratégia socialista?
0: Olha, eu não tenho dúvidas de que a experiência venezuelana foi extremamente importante. Eu disso não tenho dúvidas. Quero dizer, entre outras coisas, que durante o período do presidente falecido, alguns camaradas nossos extremamente importantes viram ali o socialismo do século XXI. Eu quero dizer que eu procurei e não achei isso não, viu? Minha posição é diferente. Eu acho que você teve ali um processo revolucionário antioligárquico e sobretudo antiimperialista. Né? O papel é, do, da, da Venezuela no período Chávez, né? o papel anti-imperialista e de solidariedade, por exemplo, a Cuba, me parece algo exemplar. Mas um, me parece, eu posso estar enganado, viu, o, o Bremo? É que ele não foi efetivado. Eu quero lembrar que o Chávez viveu 11 processos eleitorais, inclusive plebiscitários, e ganhou 10, Atenção, ganhou 10. Agora, eu não sei se vocês se recordam, o ódio, o ódio que a imprensa, desculpem, a imprensa burguesa, manteve e mantém com relação à a, a Venezuela. É uma coisa... Eu acho que a imprensa pior que a da Venezuela, só a brasileira. Não vejo outras. E eu creio que a experiência venezuelana não fui à frente, porque isso vai nos levar, inclusive, para um outro tipo de discussão. Seguramente esse não é o foro mais adequado, nem o tempo. As revoluções não se fazem apenas no espaço nacional. Você note que o processo, o importante processo venezuelano, vem na contracorrente... Da, do avanço conservador e neoconservador, e mesmo reacionário, que o Ocidente estava vivendo. Sobre esse aspecto, inclusive, ele tem um destaque. Há coisas que eu acho muito interessantes que a gente tem que correlacionar. Olha só, de 1980 para frente, a contra-revolução burguesa, feita através da dominação ideológica e política... Não foi a contra Revolução dos anos 60, que aquela empregou até a quarta força uh, uh, americana. Mas a dos anos 80, ela vem num momento em que há um único país que se contrapõe a ela, que é o Brasil. Foi a Constituição e o crescimento do PT. Quero ver o PT, estou me referindo ao PT dos anos 80, porque eu acho que depois o PT também passou por. É modificações significativas. Naquele momento, o PT virou objeto de adoração internacional. Por quê? Porque enquanto o pensamento reacionário burguês, conservador burguês, avançava no mundo inteiro, no Brasil emergia uma articulação política que se deu em torno do PT, que contrariava aquilo que os caras estavam achando para onde ia a Europa. Acho que é importante que a gente correlacione isso. Agora, eu quero deixar claro mais uma vez, sei que o seu tempo é um tempo muito limitado, eu não acredito que o caminho para o socialismo seja idílico, na base da boa conversa, na base da negociação. Ele vai implicar boa conversa, vai implicar negociação. Mas ele vai implicar traumatismos. E estes só serão favoráveis aos trabalhadores e à massa da população se esses traumatismos ocorrerem num marco de democracia política ampliada, que deve ser vulnerabilizada para que a direita possa valer-se dessa
1: situação. Professor, vou a um outro tema, um tema antigo e tradicional na esquerda latino-americana. Qual a via de acesso ao poder da classe trabalhadora? Por exemplo, da classe trabalhadora brasileira. Constitui um passo indispensável à conquista do governo federal através de eleições ou o caminho a ser proposto deveria ser alguma forma de rebelião popular ou insurreição de massas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu
0: quero te responder com uma pergunta. Nós testemunhamos, assistimos, no dia 1 de maio desse ano, a uma primeira manifestação unitária das organizações sindicais desse país. Certo?
1: Quantos milhares de pessoas participaram dela? De 5 a 10 mil, sendo justo no cálculo. Pois é. Nós somos um país... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Nós tivemos manifestações em outras cidades. Sim. Aqui em São Paulo é perto de casa. No templo onde o Pelé tantas vezes jogou, no Paquembu foi feito a manifestação de 5 a 10 mil pessoas. E poeticamente, acho que falaram em 20 mil, mas rigorosamente... Eu, eu quero, quero te dizer saber. que eu estava depositando,
0: pelo fato de ser uma manifestação unitária, eu estava pensando que nós teríamos algumas dezenas de milhares de pessoas envolvidas. O que eu pude perceber não foi bem isso. O que eu pude perceber... E você participou muito disso nos anos 70, meu amigo. Eram as manifestações lá na Praça da Sé, onde ficavam os grupinhos das várias seitas, inclusive o meu, e a gente trocava santinho e batia um ótimo papo. A manifestação era pífia. O povo brasileiro, não é? exceto os protofascistas, atenção, Exceto os protofascistas, não estão suficientemente mobilizados. Suficientemente mobilizados, agora, num ano eleitoral. Eu acho que isso é significativo, meu caro. Eu estou convencido que a chegada ao poder político, ao executivo federal no Brasil, é absolutamente importante. É absolutamente importante. A década de 90, eu estou me referindo aos dois governos Lula, foi absolutamente fundamental para os avanços e para conter os recuos que já se esboçavam. Eu fui sou um crítico uh, dos governos Lula, mas eu tenho que reconhecer, não é dever de veracidade de ver histórica, que não houve nenhum atentado do governo aos direitos democráticos. Não houve nenhum. Isso foi extremamente importante. Eu me lembro que, meus amigos petistas, eu tenho muitos aí, embora alguns hoje já não sejam mais petistas. Meus amigos petistas diziam, nós estamos no governo, mas não estamos no poder. Vamos parar com essa conversa. Quem está no governo tem poder. Pode não ter o poder do Comando Integral do Estado. Isso a gente sabe. Não é um poder ilimitado. Mas atenção, atenção tem poder sim. E o poder foi utilizado para ampliar a conquista de trabalhadores. Uma coisa importante, embora muita gente minimize, foi uma parcial recuperação do poder de compra do salário mínimo. Eu não esqueço isso, eu não vivo de salário mínimo, mas eu convivo com muita gente que vive de salário mínimo. Então, notem, chegar ao poder político, a mim me parece, uma condição indispensável. Note, o o obreiro, eu não estou dizendo que é a única condição indispensável. Hã? Eu acho que os trabalhadores têm que encontrar formas de intervenção legal e extralegal. Note que eu não falo em ilegal. Hã? legal e extra-legal, constituindo novas instâncias de intervenção política. Eu acho que isso é perfeitamente possível no Brasil, desde que se isole a direita reacionária e protofascista. Essa é uma tarefa que, como eu já deixei claro aqui, não é nenhum partido, nenhuma força que vai fazer. É uma ampla unidade dos brasileiros sérios, honestos, que não estão preocupados só com o próprio bolso. E nem tem medo de perder cargo, porque vão perder imunidades políticas. Não é? Porque uh, se perderem cargos, muita gente hoje que está aí flutuando vai ter que se haver com a justiça. Professor, de quem é seu voto no primeiro turno? Isto já não é uma provocação. Isto é uma sacanagem sua. Mas eu vou responder. Atenção, eu vou responder. Eu sou um homem de partido. No primeiro turno, até futuras definições, meu partido tem um candidato, tem uma candidata, não é? Eu sempre vou ter os candidatos do meu partido. Goste ou não deles, atenção. Mas eu acho que isso pode ser refeito, não é? Eu acho que a conjuntura brasileira, chegando a junho, julho, vai sofrer modificações. Eu acho que não serão modificações fáceis. Mas em princípio, mantendo-se o atual quadro político, meu voto é para Sofia Manzano no primeiro turno. No segundo turno, você pode ficar tranquilo. Eu voto até no diabo para derrotar a delinquência atualmente na, vigente e dominante na presidência da República. E, portanto, não terei, preste atenção, eu não sou um homem de meias palavras, não, eu não terei qualquer problema em votar no Lula. Nenhum problema em votar no Lula. Se o segundo turno for Jair Bolsonaro e Lula, ô oh, meu querido... Você acha que eu tenho escolha? Você acha que algum democrata tem escolha? Hã? Agora eu sei, atenção, que com três meses de governo Lula, não é, ele vai entrar naquela do Lula, bom rapaz, e votar na oposição. Mas eu, é uma oposição, não é para derrubá-lo, não. Hã? É para contribuir para que ele tome posições compatíveis com os ideais e compromissos que ele tenha enunciado sempre.
1: Não sei se foi claro. Claríssimo. Professor Yara Jamal, que contribui com superchats, 4,99 dólares. Professor, é possível uma revolução sem armas?
0: É. O que não é possível é consolidar uma revolução sem um forte poder de repressão aos contra-revolucionários. É muito breve, não é? Mas, olha, vamos lá. Uhum. Se os trabalhadores ganharem hegemonia política, os focos de resistência serão minimizados. Eles vão existir, mas serão minimizados. Agora, um, um processo revolucionário que leve ao poder uh, setores de trabalhadores que não têm nenhuma hegemonia política Dificilmente se mantém. Dificilmente se mantém. Qualquer revolução, vamos ver se eu consigo ser bem sintético, que só se sustenta pelas forças, ou por algumas forças armadas, está condenada ao congelamento. Acho que a experiência... Do século XX mostra isso. É? Para mim, a grande experiência do século XX é a Revolução Russa. A gloriosa Revolução Russa, que enfrentou o cerco capitalista, que derrotou a intervenção capitalista, mas que careceu de condições careceu de condições para se desenvolver no plano político e social. É? Criou condições de uma socialização da economia. Mas essa socialização da economia, eu já debati isso muito, estou sendo repetitivo, não foi capaz de promover a socialização do poder político. A gente que conhece a história da União Soviética, que não embarca em mera apologia, sabe as dificuldades e as limitações políticas daquela coisa lá. Você já imaginou, rapaz, se um dirigente soviético do pior período de endurecimento dissesse que ia guardar sigilo sobre a sua agenda nos próximos dez anos, ele seria, uh, eu diria, massacrado pela imprensa liberal burguesa. Agora tem gente que quer sigilo sobre a agenda de cem anos, cem é anos, é uma coisa maravilhosa, né? <risos>
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiver assistindo nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Professor... Na lógica da radicalização democrática, especialmente depois do golpe de 2016 e do governo Bolsonaro, Bolsonaro, a bandeira de uma nova constituinte deveria estar no horizonte programático da esquerda?
0: Não tenho dúvidas. Acho que seria uma bandeira ousada, ousada que encontrará uma imensa resistência das nossas classes dominantes mas a gente não, não propõe apenas aquilo que é inviável para amanhã. né? Isso devia ser um compromisso programático. Mas é claro, não é possível, não é possível a gente continuar com o conservadorismo que ainda predominou na Constituição de 1988. Aqui foi uma conjuntura. Eu quero dizer o seguinte, a Constituição de 88 foi, do ponto de vista político-formal, a Constituição mais avançada do Brasil. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas se você olhar o seu caroço econômico, se verá que ela é extremamente conservadora. Ela é muito conservadora. Ela amplia direitos políticos e direitos sociais, mas não amplia bases tributárias que sustentem essa extensão, é preciso mexer nisso. E também tem coisas que eu, eu quero dizer, eu, não são nada populares agora. hein Se eu for falar nisso, eu vou mexer no mesmo. Você não pode ter num, num país como o Brasil, com as características do Brasil, um Supremo Tribunal Constitucional que seja vitalício e escolhido pelo presidente da República. Agora, eu de dar o um exemplo de Portugal, que é uma democracia. Lá o cara vai para o Tribunal Constitucional e pode ficar no máximo 12 anos. Não tem que mexer nisso. Tem que mexer nessa impunidade absoluta, absoluta que nós temos. Isso aqui é o reino da impunidade. Como o Supremo agora está resistindo não é, aos ataques vis de que é objeto, há que defender a sua a sua integridade, mas também não vamos nos iludir, porque tem alguém aqui que pergunta se as instituições judiciárias a funcionam apenas para a proteção das elites, é o Rogério eu quero dizer o seguinte, não funciona apenas para isso não o Rogério mas... que contribuiu
1: com o Superchat quero agradecer eu, eu quero dizer o seguinte, olha só
0: elas contribuem sobretudo para isso não contribuem apenas então eu preciso transformar isso e eu não vejo melhor caminho que um processo constituinte legítimo. Não é igual o Congresso Constituinte de 86, 88. Né? Aquilo não foi uma Assembleia Constituinte. Foi um Congresso Constituinte. Foi o que as forças democráticas conseguiram fazer na época. Me parece que um compromisso programático tem que ser uma constituição sintonizada com os interesses da massa. Agora eu volto a dizer, com, eu vou contar uma historiazinha aqui. Você me dá tempo? Claro. A casa é não, sua. Eu não quero, não, eu não quero tomar muito tempo. Isso está narrado, salvo erro, num livro do um sujeito que foi ministro escolhido pelo Tancredo. Me falta o nome dele agora. procurar aqui é livro demais. É, onde ele conta as últimas semanas que precederam o colégio eleitoral que elegeu o Tancredo. Ele conta que, entre o Natal e a virada do ano, eles ficaram sabendo que o professor, que ficaram sabendo que o Maluf estava levando dinheiro para Brasília, transferindo dinheiro vivo para Brasília para comprar o colégio eleitoral. E foram atrás do Tancredo e disseram, olha, ministro, ministro né? quem conheceu o Tancredo, sabia da história dele, sempre chamava de ministro. Ele foi o primeiro-ministro desse país. Foram atrás do Tancredo e disseram, olha, a sua eleição está em risco. Não vão ganhar, não. O luta está botando dinheiro lá, soldo, espalhando dinheiro. Diz que o Tancredo ouviu a coisa, uma coisa ele estava de gravata, o Tancredo às vezes mastigava a gravata enquanto ouvia. Depois que ele ouviu, ele olhou para os assessores que levaram e disse vocês podem ir para casa, aproveitem essa virada de ano e os dias novos do, do, do novo ano. E fiquem tranquilas, que das 50 famílias que controlam o Brasil, 30 estão comigo. Eu não sei se o Tancredo falou isso, também não sei se eram 50. Mas eu estou lendo um livro que, aliás, já saiu há algum tempo. Ai, caramba. É um livro sobre as famílias que controlam o Brasil. É um livro muito interessante. Está aí a venda nas, nas editoras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque é bom fazer propaganda desses livros, não é? Opa! Sempre. Caramba, eu não sei onde é que está. Eu sou um cara muito. Eu tenho um escritório muito desorganizado. Mas eu sou um cara organizado intelectualmente, viu? Não pensem que eu não sou, não. Um minuto só, me dei
1: um segundo. Vai divertindo o pessoal aí, que eu acho ele aqui. Muito que bem. É, vou aqui pedir novamente que as pessoas aproveitem essa espetacular entrevista com o professor José Paulo Neto e contribuam com superchat, com o super sticker, se tornem membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, assinantes solidários, no nosso site ou que faça uma contribuição através do Pix. O endereço, o nosso código no Pix está na tela. Apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Apoie@operamundi.com.br. É como vocês podem contribuir através do Pix. Acho que o professor já Compreendo. Achei tá é o livro. Muito bem. O livro se chama... É um livro que eu
0: estou paquerando. Ele é organizado por Pedro Henrique Pedreira Campos uhum. e Rafael Vaz da Mota Brandão. O livro chama-se Os Donos do Capital. A trajetória das principais famílias empresariais no capitalismo brasileiro. Tem vários autores aqui. Isso saiu por uma editora aqui do Rio chamada... Autografia. Não é um livro novo. Eu tomei conhecimento dele com atraso, porque esse livro foi muito mal distribuído. E é um belo livro. É da autografia, saiu em finais de 2017. Esse livro faz um balanço de quem são algumas, certamente, daquelas famílias a que o Tancredo se referia. Por exemplo, os Clabin e os Laffer depois uh, os Marinho, depois os Camargo, os Andrade e os Odebrecht, os Moreira Salles, os Sarney. Olha, eu não sei quantas famílias são, mas com certeza não são mais de 100. Então, como é que é possível... Alguém está pedindo para mostrar o livro, não e... sei se...
1: Vou mostrar aqui, Eu aqui na tela. Afasta um pouquinho, professor, para mostrar. Perfeito. Os donos do capital. Perfeitamente. tá anotado. Eu insisto
0: não é um livro novo. Ele saiu em final de, 17, de 2017. Mas isso... É, 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 é importante saber como é que andam os ricos do Brasil. Pesquisa sobre pobre, sobre trabalhador, tem os montes. Não né? Agora, pesquisas sobre os ricos são sempre raras. Desde os estudos pioneiros da Elie Diniz, eu diria que não se produziu grande coisa. O Ariminella Minella, lá em Santa Catarina, produziu um estudo belíssimo sobre a concentração bancária. Agora, a gente conhece pouco desse, desse pessoal. Então, você tem no Brasil uma concentração de poder político? É aí o Breno gosta daquele negócio de que é preciso você acertar o golpe no elo fraco da cadeia, da né? corrente. Eu quero dizer o seguinte, o elo fraco aqui é a concentração do poder político, não é o resto. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não sou um bom analista de conjuntura, especialmente agora que eu estou me recuperando da doença. Fala de um livro que Demorei muito a
1: fazer, mas eu estou aqui brigando, não é? Professor, o não. golpe de 2016 foi bem sucedido com relativa facilidade. Houve baixa resistência popular e social, embora superior ao golpe de 64. Por que em ambas as situações a esquerda foi incapaz de organizar uma resistência efetiva ao golpismo oligárquico burguês.
0: Ô, Breno, eu, se eu tivesse uma resposta uh, sintética, eu te daria. Não é? Eu tenho hipótese sobre isso. Inclusive, no primeiro caso, no ano de 64, uh, você já tem uma bibliografia significativa. Eu diria que há um denominador comum nos dois casos. Em primeiro lugar, a subestimação das forças conservadoras e reacionárias. Subestimação. O clima de 64 eu vivi muito jovem, mas eu lembro o seguinte: vocês sabem que as tropas vitoriosas saíram da minha cidade, não é? Eu sou natural, eu não tenho culpa, não, não escolhi. Eu sou natural de juiz de fora. Né? No dia 1 de março, as tropas, sob o comando de um sujeito que até fumava cachimbo saíram de fora e deram início à insurreição aberta. Mas eu quero dizer para vocês que eu conheci, ele até está vivo, mas vou poupar o nome dele, um líder sindical... Muito importante. Era o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Um homem honrado e sério. Foi preso, foi humilhado em 64. Ao que eu saiba, ele está vivo e muito velhinho lá em Minas. Mas não importa. Eu me encontrei com ele no dia 31 de março. Ele estava vindo para o Rio. E eu perguntei para ele, porque nós não nos conhecemos, e disse, meu fulano, o golpe está aí na rua. E ele me disse, em 60 minutos, para o Brasil. Para o Brasil. Se fosse fácil assim, não tinha golpe. Né? Então, em primeiro lugar, houve uma subestimação do processo golpista. Em segundo lugar, houve a, a criação de um universo de ilusões. Hã? O aparelho militar... De João Goulart, a beleza, a festa cívica que foi aquele comício a 13 de março. Olha, nós, nós estamos. Com, somos os reis da cocada preta. No golpe de 16, eu estou convencido que faltaram duas coisas. Ou pelo menos havia um denominador comum: um enorme ilusionismo acerca do poder do PT. Os companheiros petistas, se eu tiver dizendo um absurdo, por favor, que me corrijam. Mas eles estavam convencidos, né? e eu diria ilusoriamente, ilusoriamente, de que tinham o poder na mão. E a burguesia deu sinais nesse sentido. Né? Eu me leio, deixa eu dizer para vocês... No finalzinho de 16, o golpe foi em 16. No finalzinho de 15, eu parti para uma viagem, já estava aposentado, para passar algum tempo na Europa. Eu saí daqui com o Paulo Scaff, esse honrado, deve-se confiar muito nas palavras dele, esse honrado dirigente empresarial. Se eu não me enganado, ele estava na presidência da Fiesp, dizendo que não, não tinha impeachment. Bom, eu vou para a Europa. Sempre viajei para a Europa, para lá, quando era por minha conta, no inverno, que fica tudo mais barato. Quando eu voltei, em março, aqueles bonecos infláveis contra a Dilma, contra o PT, contra tudo que havia de, de decente nesse país, estavam lançados e a Fiesp estava a favor do como é que é isso? Eles mentiram um ou outro momento. Então, eu acho que nós... eu aqui não estou só, só dizendo que isso foi o um problema do PT, não. Hein? Atenção. O PT, representando o que havia no plano da formulação política e da gestão, o que havia de, de, vivo no, no, no governo central, se iludiu. Se iludiu consigo mesmo e subestimou a direita. Não subestimemos a direita. A diferença de agora para 2016, se eu estiver enganado, por favor, não me levem muito a sério, é que em 2016, o governo Temer não tinha nenhum programa mas tinha boas articulações políticas. O candidato que se elege nas eleições de 18 não tinha nem programa, nem boas relações políticas. Vocês sabem o que, que distingue? Entre outras coisas, o atual governo reacionário protofascista do governo do general Castelo Branco é que o golpe do Castelo Branco foi lentamente urdido. Castelo Branco e seu grupo chegam ao poder com um programa de governo. Eles tinham um programa para o país. E reconheçamos, tinham articulações empresariais e intelectuais de peso. Não é? Em 65 quem vai montar lá o... programa, o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, não eram idiotas, não eram Paulo Guedes da vida. Quem estava lá eram o Pulhões e o Roberto Campos, esse último, sem dúvida, o intelectual orgânico da burguesia. Então, eles tinham um projeto para o Brasil. Sabemos em quem que isso deu, né? E quais as, as marcas de classe desse projeto.
1: Mas o Ponte para o Futuro do Temer não era um programa neoliberal. Não, não chegava a ser
0: isso. É apenas um documento de traição apunhalando pelas costas a presidente da República. Aquilo ali era uma ponte, não era para o futuro, era para o dia seguinte. Não é? Agora, o sujeito que chegou ao Planalto pela eleição de 18 não tem programa, não tem, não tem nada o que ele tem a fazer é provocar, estimular o ódio e, de, e vender arma para a população. Isso cria problemas seríssimos. Não é? Imaginem, por favor, o The After, depois de uma desejável e provável derrota de Bolsonaro. Pelo que dizem, 6 mil, mil militares no serviço público civil. Faz o quê? Eu quero lembrar para vocês que ninguém chegou, depois da Constituição de 88, com tamanha legitimação ao governo quanto Lula em 2002. Ninguém foi tão legitimado quanto Lula. Em 2003, o que que eu quero dizer, sou eu mesmo, eu falo por mim, eu sou um homem de partido, tô estou falando por mim, tudo que eu estou dizendo aqui é responsabilidade minha. E se tiver equívoco, atenção, é equívoco meu, eu estarei pronto a corrigir, a corrigir e a revisar. Eu esperava que o, o, o governo Lula fizesse um levantamento para usar a linguagem da Dilma, dos malfeitos do governo, dos governos Fernando Henrique. Né? Fernando Henrique, ex-príncipe da sociologia brasileira, que posa hoje como um sábio que é candidato apenas à vaga do Papa, né? ele, ele fala para o Papa. Pois bem, eu esperava que, por exemplo, aquele processo horroroso de privatizações. E a imprensa estudou isso na época. Já existe material sobre isso. Aquele enriqueceu meia dúzia de figuras. Não é? Nós sabemos. Está aí denunciado na imprensa. Que o companheiro Lula fosse investigar isso. Não, não. Ele resolveu passar o pano na história. Afinal de contas, era Lula lá. Lulinha, paz e amor. Será que isso vai acontecer se ganhar a eleição em janeiro do ano que vem? eu besta esperando que o PT tenha uma alma mudancista e uma alma continuista, como aconteceu em 2002, e depois eu tive que engolir vários artigos que eu tinha publicado antes e pedir, fazer uma autocrítica, dizendo: olha, esse negócio do Henrique Meirelles ir para o Banco Central é um pequeno equívoco. Né? Como é que vai ser isso? Eu já disse aqui, eu já declarei meu voto aqui. Meu primeiro voto será o voto na Sofia Massa. No segundo turno, se for Lula e Bolsonaro, eu não tenho nenhuma hesitação. Esse problema não se põe para mim. Pode até se pôr para o meu partido, né? que algumas vezes eh, libera o voto, não toma... Uma posição diante dessas, desses dilemas difíceis. Mas eu, no segundo turno, olha, queridos, nem Karl Marx levantando da tumba vai evitar o meu voto, uh, eventualmente no Lula. Né? Porque eu acho que é o único sujeito que tem condição de ir para o segundo turno. Posso estar enganado. Mas, olha só. Dizia o político, aliás. Observador do meu estado, chamado Magalhães Pinto, que política igual nuvem. Você olha e daí a 15 minutos mudou tudo. Eu não acho que é bem assim, mas eu estou convencido que esse processo pré-eleitoral que nós estamos vivendo vai mudar até junho. Né? Eu não sei se alguém até junho vai chorar ah, essa morta terceira via. Se houvesse terceira via, não há terceira via. Não é isso? Então, eu quero dizer para vocês que muita coisa pode mudar. Eu só espero que a democracia não seja abalada. Embora eu tenha o capra comigo, vocês sabem que as eleições, com as urnas fiáveis fiáveis brasileiras, na noite do primeiro, no dia da eleição, começam a indicar as tendências. E eu tenho a impressão que a tentação golpista não vai esperar muito tempo. Não
1: é? Ela tem. Há, um há uma domínio. pergunta de uma espectadora, a pergunta passou rapidamente aqui, mas ela é importante. Não votar no Lula já no primeiro turno não seria repetir a subestimação sobre o que são capazes as forças de direita? Eleodora da Fátima Ventura. não votar massivamente no Lula no primeiro turno. Não é subestimar a força da direita novamente?
0: Não, não creio, não creio. Mas deixa eu dizer mais para Eleodoro e para todo mundo que está me ouvindo. Se a gente chegar a uma avaliação, e eu participo disso, né, de alguma maneira, se a gente chegar em julho, agosto, e a candidatura Lula, do ponto de vista eleitoral, se vê muito credibilizada, muito vulnerabilizada, eu acho que partidos de esquerda, vários, vão ter a lucidez de dizer, olha, vamos parar agora e vamos votar nesse homem, que é a alternativa. Mas eu não creio que isso vai ocorrer, não, sabe? Eu posso estar enganado, mas não creio que isso... O que eu quero dizer é o seguinte, o que está em jogo é a democracia. E estando em jogo a democracia... Isso afeta os projetos
1: socialistas. Perfeito. Professor, Oi. estamos chegando ao fim da nossa conversa, que poderia durar várias horas e teríamos uma audiência sempre crescente, mas o tempo é o tempo, e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos... E espectadores. A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, série eu não vou indicar nenhuma, porque eu acompanho muito pouca série. Livro eu vou sugerir que vejam aquele box, aquela caixinha que a Boitempo editou agora com quatro livros do Astrogildo Pereira... Nós já falamos disso aqui ou estou repetindo? Isso não, aí. Eu então,
1: esse cinco, livro, aí. Cinco esse... livros do Astrogildo, esse... a biografia... Não. Isso, cinco a... livros do Astrogildo e a excelente biografia.
0: Não é boa, não. A excelente biografia do Martins César Feijó. Eu, aliás, quero fazer aqui um agradecimento público. eu Não estou dizendo que é excelente pela razão seguinte, não, hein? Atenção, esse livro saiu em 2001, eu sempre respeitei muito o Martim, que é dos estudiosos de política cultural mais sérios desse país, mas essa edição, pelo menos eu vi nessa edição que saiu agora, que está nessa caixa, ele dedica o livro dele a além da memória do pai dele, ele dedica a duas, a duas pessoas, sendo que dessas duas a única viva sou eu. Eu quero de público agradecer a menção que eu acho imerecida que o Martin faz a esse velho comunista. A biografia do, 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 do Martin é exemplar. E os outros livros do Astrogildo, isso é uma edição da Boitempo com a Fundação Astrogildo Pereira, é comemorativa, faz parte das edições que fazem a comemoração dos 100 anos do PCB. Tem aí um livro do Astrogildo, que é o livro Crítica Impura, que eu recomendaria a todos. Um, eu sou um dos prefaciadores de um desses livros. É o livro Machado de Assis. Uh, eu escrevi esse prefácio... Olha como é que eu estou ficando velho, Breno. Eu escrevi <risos> esse prefácio há 30 anos atrás. Alguém foi lá, recuperou o prefácio e eu me senti muito honrado com a publicação. Livros... Chamaria... Cinema, cara. Deixa eu te dizer. Eu, uh, no período do, do isolamento, eu vi muitos filmes através uh, do Netflix. Quero dizer para vocês que eu gosto muito. Eu sou um homem do século passado, atenção. Eu vi, revi uh, obras geniais, geniais, e outras nem tanto. Agora, nesse ano, eu chamaria atenção para dois filmes que me chamaram muito uh, a sensibilidade. O primeiro é um filme brasileiro, foi o um filme sobre o Marighella. Eu gostei muito desse filme, muito. É, eu penso, eu, eu temia muito esse filme. Vou dizer por quê. Porque, em geral, os, os admiradores mais jovens do Marighella têm uma posição em face da chamada luta armada que não é a minha. Que não é a minha. Hã? Atenção. A minha sempre foi a posição do partidão. Nós vamos derrotar a ditadura pela luta de massas. Eu achava que esse, esse filme podia ser uh, um elogio da chamada luta armada. Eu digo chamada porque era uma luta inteiramente desarmada. Era meia dúzia de garrucha contra uma máquina de guerra. E o resultado ele sabe qual foi. Mas o livro, ou, perdão, o filme me pareceu muito honesto. Eu gostei muito. E o filme americano, que me, me surpreendeu, embora eu goste muito. Uh, eu gosto muito do cinema americano. Acho que o cinema americano é um cinema riquíssimo. Riquíssimo, maravilhoso. Bom, foi esse livro, não olhe para, esse filme, Não Olhe para o Céu. Achei esse filme muito interessante. Não olhe para é, cima. Não olhe para cima. Perdão. Cima e céu é a mesma coisa. Eu achei esse filme realmente muito legal. É, não é um divertimento, não é? assim como o filme uh, do Marighella. Mas tem muita coisa boa acontecendo no cinema. Né? Mas eu já não vou tanto mais, até porque agora eu, eu saí do isolamento. Mas
1: uh, o velho, velho prefere ler, não é, gente? <risos> Oi. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e, ao convidá-lo, como professor emérito da Faculdade de Serviço Social da FRJ, Quero também homenagear todos os assistentes sociais que ontem, que é, faz, ontem foi, o dia, foi o dia nacional do assistente social. E quero agradecer muito pelo seu tempo, pela sua conversa, como sempre, tão interessante e provocativa, <risos> provocante. Muito obrigado não, não, por aceitar nosso convite. Eu é
0: que quero dizer que eu me sinto honrado é, com o seu convite, falar para tanta gente e, sobretudo... É, eu acho que as nossas conversas são muito boas. Não sei o que, é que o público acha, mas eu me divirto muito. Um abraço forte, Breno, aos Meu seus Deus. colaboradores muito gentis, especialmente a Laila, não é? E aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir. Eu achava que era só 20 minutos, mas não é verdade. Aquilo o meu computador está dizendo que é uma hora, 27 minutos e 60... Se... Não, é uma hora e 28 minutos. Muito obrigado.
1: É para né? é despistar o inimigo. <risos> Grande abraço. Um abraço, obrigado, companheiro. Um abraço. Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês,